0: Hello, 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 mi querido Pete. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Che? ¿Cómo estás? Felices fiestas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es Rock and Roll All Night.
1: I'm party every day.
0: Así es, señores. Un episodio más y pues este probablemente es el último episodio del año, ¿no, Che? Este,
1: pues sí, de hecho esa es la intención de despedirnos con este episodio y de este de este año, por favor.
0: <risa> sí, caray, ya es, ya es justo y necesario. Aunque seguramente el reto va a seguir, esperemos que entremos con otros ánimos, ¿no? Este, y bueno, pues ahora sí que esperemos que esta propuesta para esta semana les parezca muy interesante. Qué buena onda que nos están escuchando. Y pues, ¿cómo va a estar esta, este rollo el día de hoy, mi querido Che? Pues nos
1: vamos a enfocar a, a estas rolas que tienen unas intros impactantes, épicas, ¿no? La intención es eh, acordarnos de cualquiera de estas canciones rock en las cuales la, la introducción o cómo arranca la canción es diferente a todas las demás, en algunos casos progre con progresiones, en otros casos con sonidos raros y, y espaciales. O sea, tenemos de todo un poco, pero sí. son estas introducciones épicas. Así
0: es. Así es, ¿no? Es como de esas canciones que en vivo, cuando, cuando empiezan los primeros acordes o los primeros efectos de sonido y todo eso, ya sabes que viene, ¿no? Y te emocionas. Y entonces dices, ya, me están tocando la que quería, ¿no?
1: Sí, generalmente es la, la que ponen como para, por los efectos que tiene como para abrir los conciertos, ¿no? En muchas de estas.
0: ¿no? En muchas de estas, ¿no? Exactamente, sí. así es. Y pues bueno, digamos, creo que una muy buena forma de empezar es con la que sigue, ¿no? Con la primera rola de este episodio, ¿no? Che.
1: Venga, venga, vamos con Deep Purple. Exacto. Oh, ¿Y qué rola
0: mi Pete? No, pues vámonos con esta intro maravillosísima de esta rolota que se llama Knocking at Your Back Door, The de Deep Purple.
1: totota de Deep Purple. Knocking
0: at your back door. ¿Qué tal esta canción? Que la introducción es así como muy épica, ¿no? Este, bastante, bastante interesante. Este... No, buenísima.
1: Esta es la, la, la canción que más pegó de, del álbum Perfect Strangers, ¿no? Que sí. fue el, el, el regreso del... De, de bueno, fue, de hecho fue el quinto álbum, pero fue el regreso después de que habían separado en el 76, y esto lo grabaron en el 84 con la formación más clásica, ¿no? Con la formación que Que más le pegó y que mejor funcionó, este Dick Purple.
0: Así es, ¿no? O sea, estamos hablando de la formación, eh, pues pues básicamente la, la, la tradicional, ¿no? Es Richie Blackmore, Ian Gillian, Roger Glover, ¿no? P.M. Pace y, y
1: Pace.
0: John lord en los
1: teclados. Exacto, y John Lord. ¿Te acuerdas de los teclados cómo se movían a John lord con esta canción? ¿no? Que sí, iba hacia adelante no? y
0: hacia atrás y todo. Sí, 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 y pues es una canción que como, digo, de eso, de eso, de eso va, ¿no? Que como una buena introducción, imagínense eso en una arena, imagínense eso en un estadio o algo así, pues eso hasta, digo, equipos y me imagino que este que equipos de, de, deportivos y todo eso lo utilizan así como para motivar a, 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 su, a, a la gente para cuando sale el equipo y todo esto, ¿no? A, a la cancha, ¿no?
1: Es, de hecho, es buenísimo,
0: esta me encanta, esta intro sí. especialmente es, es, es genial, es genial. Sí, 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 así, es una, una rolota que la verdad es que tiene por ahí dobles sentidos muy, algo, algo sensibles, <risa> pero la verdad es que, digo, muy, muy, muy este, Muy interesante, como sea, pues Deep Purple Es una tota Y ¿Qué les puedo decir? De hecho, eh, lo que
1: dicen es que esta canción Cuando la tocan en vivo es la que más Cambios de tono han tenido Y ha sufrido en toda la historia ¿no? Incluso ahora que le están tocando con Steve eh, Steve Morris, ¿no? este Que cambia Ajá. el tono Digo, obviamente ya si John Lord Tampoco porque falleció, pero este es ha tenido muchos cambios, cada vez que la tocan en vivo suena diferente, muy buena, ¿no? Y esa intro sí, claro. es espectacular, pero, pero sí, si la oímos en varias versiones en vivo, sí es diferente, se oye diferente. Sí,
0: Pues es como, pues sí, conforme va pasando el tiempo, hay varios artistas que le tienen que ir bajando de, bajando de tono a sus, a sus canciones para poder seguir alcanzando y poder seguir dando, dando la energía que pretenden dar, ¿no? Y pues ni modo, pues ahora sí que así es ¿No? Así bueno, va.
1: ¿con cuál seguimos mi querido Pete?
0: Pues vámonos también con otra 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 rolota muy Muy buena de esta Una de nuestras bandas consentidas En este, en este programa Que es ACDC Y nos vamos a ir con cuál Che? Con Thunderstruck Exacto, nos vamos a ir con Thunderstruck Bye. <laughs> Exacto, ¿qué tal Thunderstruck de ACDC? Excelente, excelente rola, ¿no? Y. Oye,
1: esta que, es una de las canciones que no deja de tocar en vivo hoy en día, incluso, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que esto es de las que más prende, ¿no? Y fíjate que también muy, muy, eh, muy en coincidencia con. Eh, con la canción anterior, de la de Deep Purple la, eh, Knocking at your back door Pues también proveniente de un disco eh, Como un regreso, ¿no? El regreso de ACDC a, 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 a los estudios Después de un buen tiempo de estar fuera de, de circulación Y mira nada más las cosas con las que nos sale, ¿no? De 1990, este Edge, The Razor's Edge, exacto y es un muy, muy buen álbum, este entrando a los noventas a y Malcolm Young haciendo lo que sabe hacer como muy pocos, ¿no?
1: Sí, realmente, bueno, ha sido una historia de, 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 de varios fallecimientos, ¿no? Que ha tenido si dice, de que empezaron en el 73, de que falleció Bon Scott, el, el vocalista original, los hermanos Young eh, han seguido, tanto Angus como Malcolm, hasta que Malcolm uh -huh. también falleció y entró a relevo Stevie, otro de los hermanos Young, ¿no? Sí, sí. Este, y Brian Johnson sigue, a pesar de que tuvo ahí un, un tiempo en el que se uh -huh. salió, lo salieron y Axel Rose terminó una, una gira <risa> medio sí. desangelada, Atropellada, por... ¿no? Sí, 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 pero bueno, ya Brian Johnson está de regreso. Y, y la base rítmica de Cliff Williams y Phil wood sigue y ha seguido durante años, ¿no?
0: Y seguirá, ¿no?
1: Y seguirá, seguirá. Sí, estaremos. exactamente. Pero digo, yo, yo he seguido muchísimos años, desde los 70s, que sigo a ACDC, desde High Voltage y Powerage y todos esos discos. Y es, es, un, es un grupo que, de rock and roll directo, ¿no? Franco y que no, no te decepciona nunca.
0: No, 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 no. inclusive. En
1: conciertos, no se digan, ¿no? Si igual. Ah, exacto. Exacto. Angus que no entiendo cómo sigue moviendo la cabeza como la sigue moviendo en <risa> sus shortcitos, ¿no? Pero impresionante, ¿no? Impresionante. Sí,
0: sí, bueno, sí, sí, sí. Y eh, pues sí, fíjate que inclusive en este año de, de pandemia y todo, pues nos dieron un álbum, ¿no? Un álbum... Eh... Bastante, bastante interesante, ¿no? Este eh, Power-Ups, creo que se llama. El, el nuevo álbum de ACDC. Sí, el ¿no? de, sí, sí,
1: sí. sí. Que es, viene
0: ahí con su con su. Sí,
1: que tú puedes hacer tu. tu. ahí en internet, tú puedes poner con el mismo logo de ellos
0: tus iniciales. <risas> ¿no? Sí, no, y que tiene. Y que la presentación, la cajita y todo eso es con una. Con una introducción al, al, a, al, a una de las rolas del disco y con luces, y bueno, o sea, una faramaya muy, muy particular para las versiones de este álbum, ¿no? Pero bueno, pues no nos dejan de, no nos dejan de sorprender, y la verdad es que grandes, grandes y legendarios los ACDCs.
1: Sí, que no quiere decir antes de COVID fue de COVID, eh, ojo, no se confundan
0: no, 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 eso ya es otra cosa. No, bueno, es que había unas, había unas, eh, unas teorías acerca de la de, de, del, del origen del nombre de la banda y o sea, ya sabes, ¿no? No, es simplemente este, los, los 80, dos tipos de
1: corriente, punto, basta. Exacto, bueno, son cuenta, los dos tipos de
0: corriente, ¿no? La alterna y la directa, punto, ¿no? Pero ya sabes, yo a mí me decían en la en la, en la secundaria, este que si After Christ Demon comes, ¿no? O sea, ya sabes que en los ochentas el rollo sí, de sí, sí, sí. Lo satán, el rock satánico, este, estaba como que muy de moda y era así de ay qué flojera me da ¿no? Pero bueno.
1: Pero por cierto, sí es muy recomendable el concierto en el Estadio de River Plate en de Buenos arriba. Aires, en Argentina. Dijo que qué buen concierto es ese, ¿eh? uh, muy
0: bueno. Sí. Ahí, no se lo pierdan. el
1: público, sí, el público ahí es un bueno un cañón está. Muy buen, muy buen concierto, vale la pena verlo.
0: Sí, no, los sudamericanos son muy buenos para, para participar, ¿no? Tanto los brasileiros como los argentinos.
1: Ay, oh, aquí en México, no se diga. el, el eh, Metallica también. en vivo de aquí también está buenísimo.
0: Hay muy buenos conciertos grabados eh. aquí en México que sí, que sí. Que sí nos hacen sentir orgullosos, ¿no? Y de hecho, sí. por, ahí, por ahí ya pondremos algo. Aquí sí, eh, eso,
1: Por eso lo estoy comentando, porque ya
0: viene. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, ¿Por ahora, qué seguimos ahora? No, pues ahora sí todos de pie, por favor, porque viene la Santísima Trinidad. <risa> estamos hablando de Alex <risa> Lifeson, Geddy Lee y Neil Peart, nuestros queridísimos Rush, y estamos hablando, evidentemente, de la canción Sota, The Spirit of Radio. ¿Qué te pasó ahí, te me, te me No, es que de repente De repente se me salga No sé por qué se está saltando las canciones ¿sí? Ah, ya sé Me es pusiste es este? Shuffle, El shuffle no? Y con razón De repente
2: empezaba No, 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 no es eso Vamos con Espíritu Santo
0: ya pueden sentarse ya, pueden ya nos sentarse. podemos sentar muchas gracias ahí está The Spirit of Radio una de las rolas más prendidonas y con una intro inconfundible para lo, cualquier fan de Rush no Sí, del séptimo disco permanent waves de 1980
1: Un exactamente y, y predecesor del de grandioso Moving Pictures.
0: Así es, <ríe> este, ¿no? Este, 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 un, un muy buen parteaguas, porque pues ya es, es precisamente ese, ese rompimiento de Rush, de venir de obras muy complejas y musicalmente muy ambiciosas, ¿no? Como. El álbum anterior que fue el Hemispheres y, y atrás el uh, Farewell to Kings y todo eso con, y piezas to muy, el... sí, sí, con piezas muy complicadas, muy largas y todo esto. Y este fue la primera aproximación que tuvieron hacia el, hacia el rock ya un poco más eh, en tu cara, ¿no? Más comercialón, este, que no quiere decir que, que malo, ¿no? Este, no, pero con yo una... no
1: diría que sea comercial, ¿no? Es como que un, es un poquito más ¿accesible? Más, hard, ¿no? más accesible, sí, más igual de elaborado, porque la verdad si oyes las canciones sí, bueno. son muy elaboradas, las baterías, no
0: se diga, este, los coros, ¿no? Sí. El, los ritmos progresivos, ¿no? Pero era, sí, pero era, era como Rush. Entrando a los ochentas, ¿no? O sea, montándose, sí, es usted, escuchando sí, sí, sí. precisamente eh, las influencias que ellos estaban teniendo. Por ejemplo, Neil Peart habla mucho de las influencias que tenían de The Police, ¿no? Este, con un con este, este tipo reggae que, que de repente tocaba Stuart Copeland en sus baterías. Y bueno, pues aquí se, se, se refleja bastante interesante, ¿no? Como algo experimental y que les funcionó muy bien. La verdad es que este, este fue... Eh, The Spirit of Radio fue uno de los... Creo que fue el único sencillo de Rush, o sea, el único track de Rush en toda su historia, que estuvo sobre los, sobre la lista de los top 40s, ¿no? Y la verdad es que, híjole, qué, qué bueno, qué bueno es. Y ver, ver esta ¿Arriba, versión. Arriba esta. de
1: Tom Sawyer, incluso.
0: Sí, 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 sí. Y, pues precisamente te digo, por ese tipo de, de accesibilidad, ¿no? Y aún así, esta rola, pues, se trata de. Eh, Toda esa, una crítica bastante filosófica al estilo Neil Peart Acerca de, pues el poder que tiene el radio El poder que tienen las ondas en el aire De influenciar uh -huh. y de y de eh, decir que está bien y que está mal Y de definir el éxito o el fracaso de algo, ¿no?
1: Sí, pero no cabe duda que este este disco Este disco en especial fue ese cambio en, en Rush, que lo llevó a, a hacerse mucho más conocido, ¿no?
0: Salir un poco más de las esferas de, de la música de culto, ¿no? Y el progresivo, así es, así es. Sí. Que por cierto, acaban de sacar precisamente este año también, este año 2020, pues nos, nos obsequió una edición del 40 aniversario de este álbum. De ¿no? este álbum, sí, 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 tal cual, tal cual. Muy, muy bueno. Para los es que... que
1: seguimos gastando en, en nos encanta tener físicamente los álbumes y somos coleccionistas, ¿no? Nada más sí. nos hacen endeudarnos, caray.
0: Ya no es tanto por la música, sino por todos los adicionales que traen. Y la verdad es que estos, estos mercadólogos de la música nos conocen muy bien a los a, a los fans de. a los melómanos, ¿no? Sí. Pero bueno, ni modo, así es esto.
1: Pues ahora sí. No, que la otra que. Eso es lo malo de, de, de amar el rock.
0: Así es. Pues a la que sigue, mi querido Pete. ¿Cuál? Uh, venga. Uh, uh. Y regresamos con el señor Ozzy Osbourne, ¿no? Y también, pues, una muy buena intro, ¿no? Los primeros acordes te dan idea de hacia dónde vas. Y estás hablando de Mr. Crowley, del de Blizzard qué, of Oz. Qué,
1: qué buena introducción. Venga, venga. ¿Qué tal, ¿Qué tal el solo de Randy Rhodes? Uno de los Dios mejores no, solos de heavy metal que ha habido.
0: Esos ¿no? esos deditos paseándose por el día pasón. Qué bárbaro, ¿no?
1: No, son dos solos de los mejores solos. Creo que es, es, está dentro de los 25 mejores solos de, sí. de heavy metal. Una cosa por el estilo. Sí, este. sí, sí, sí. sí es, es impresionante este solo. Y bueno, la intro de Don Avery en los teclados, la verdad,
0: muy, muy buena. ¿no? Sí. La verdad, así es. Bueno,
1: tú, tú sí sabías perfectamente, ¿no? ¿Quién es Mr. Crowley como tal? O sea,
0: pues eh, sí, fíjate que esta canción está basada eh, pues, superficialmente en, en lo oculto, ¿no? Es como parte de lo que ya sabes que le interesaba a Ozzy Osbourne y habla precisamente de un. Eh, mago, un ocultista, un de esas épocas victorianas ¿no? de, de Inglaterra que se, llama, uh, que se llamaba Alistair Crowley y que fue fundador de, de una religión acá toda medio oscura y eh, todo ese tipo de, de cosas, ¿no? De, fundó una, una, una iglesia llamada Los Telemitas, y no sé qué específicamente a, a qué le tiraba, ¿no? Pero pues sí, tenía que ver con lo oculto con lo y este, con lo no muy... Este, lo, lo, lo oscuro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es un personaje... Alistair Crowley es un personaje bastante conocido en, en Inglaterra y es muy... Um, pues sí, muy mencionado así como, como un personaje oscuro y todo eso, ¿no? entonces, pues evidentemente, pues Ozzy Osbourne lo tomó y pues hizo suya una, una canción acerca de él, que por cierto lo, lo pronuncia mal, en lugar de decir Crowley dice Crowley, pero bueno, eso es nada más cuestión de semántica.
1: Será mejor Crowley.
0: <risa> así es, así es. Oye, y, bueno, y, es, y, y
1: está, está compuesta por Ozzy, por Randy y por Bob Disley, el bajista, ¿no? Que, que, bueno, obviamente también toca en Black of Y el otro integrante es Lee Kerslake, el batería, que, que tocó en este disco. No sé si tocó en otro más. Porque bueno de batería, el baterista no cambió cada rato. Sí, muchas de
0: veces, sí, muchas veces. Pero no, no, la verdad es que no ubico si, si él estuvo en algún otro. Me suena que no, porque es como de esos personajes que no... Que no figuraban mucho en las, en las, en los liner notes de los álbumes que comprabas, no? Sí. Y este Blizzard of Oz, que también es un álbum que, tiene 40 Pero, años diga, ya,
1: caray. Ya no lo diga, ya
0: no. Viejo. Ya llevamos dos de 40 años. Oye, ya ay. llevamos dos álbums de 40 años, caray. No Pero, puedo
1: decir que lo diga cuando tenía un año, porque nadie me lo va a creer.
0: <ríe> sí, no. Pero mira, vamos a ser totalmente sinceros todos. Este, El, el hecho de que nos guste esta música y que este, les pongamos música de, de de tan atrás, no quiere decir que tampoco estemos actualizados. ¿eh? O sea, ahí ya, ya les vamos a demostrar que también tenemos, tenemos lo, lo, lo nuestro en cuanto, lo nuevo, a, lo nuevo. A, en cuanto a cosas nuevas y todo ese tipo de cosas. Evidentemente, pues esto es algo que nos ha formado desde chavitos y pues aquí Híjole. estamos proponiéndolo.
1: Y, y volviendo, volviendo con, con esto de que nos ha formado, yo sí quiero hacer una... Especial introducción a este, a este tema que vamos a ver este, o El otro Power Trio canadiense que, que es mi fascinación Triumph Así y una es. de mis canciones favoritas de ellos A World ¿Sí? of Fantasy Exacto,
0: muy bien, vamos con A World of Fantasy de Bandota
1: Otra bestia en la guitarra, Rick Emmett, ¿cómo ves?
0: Exacto, no. Acompañados
1: bueno. por Jim Murray Mike Levine. Pero, Mike
0: Levine. Pero Excel no, no,
1: no. La, la verdad que Rick Emmett es grandioso en la guitarra.
0: Así es, excelente esta A World of Fantasy del Never Surrender de Triumph de 1982. Híjole, pues que ya 83. no es 1980. Sí, bueno, que no es 1980, es decir, todavía no cumple 40 años, pero ya casi. <risas> ¡Qué horror! Sí, excelente, excelente rola. ¡Qué bárbaros! este. Pues es que ese era, un, ese era música, es una época donde el rock realmente prevalecía, ¿no? Hoy, eh, no quiero decir que tristemente, porque pues, evidentemente todo, todo evoluciona y todo eso, pero hoy viendo las listas de popularidad en todos lados, no hay rock. No veo rock. Así, no, rock, no. así.
1: Está en hip hop y están un montón de cosas baladas, pero no rock sí, como tal. Sí, 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 no. es
0: este cosas ya de, de otro estilo y pues la verdad es que se extrañan, se extrañan este tipo de ejecuciones, ¿no? Y este tipo de artistas este, metidos en el guitarrazo, en el tamborazo, ¿no? La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, exactamente, este Rick Emmett... Y compañía, ¿no? Como nosotros le llamamos en este programa El otro trío canadiense
1: Sí, bueno, yo creo que el De las bandas más conocidas Junto con, con Rush y con Saga ¿No? son de las bandas más conocidas de Canadá, y bueno, estos también son de Toronto, ¿no? originarios exactamente de
0: Exactamente, exactamente, y te das cuenta, Che, como esta es la primera vez que ponemos en el mismo episodio a Rush y a Triumph, está padre. Sí,
1: tienes razón, nos faltó poner Saga por aquí, pero bueno, ya. Sí, sí,
0: sí, palidades. ya pondremos a Saga por ahí, pero, híjole, esto no, no nos hace ver bien, porque nos hace, bueno, sí, nos hace ver bien, porque nos hace ver de la edad que tenemos, y la verdad es que, yo estoy contento con mi edad, punto, se acabó, no, no, no. además,
1: la, la edad está en el corazón,
0: además, oye, pues este también, o sea, qué padre que nos han permitido ver todas estas cosas, ¿no? o sea, sí. mucha gente que no conoce estas, ah, no tuvo la oportunidad de conocer estos, estas bandas en su momento, ni, ni formarse este tipo de, de criterios o de gustos, híjole, de lo que se pierden caray, pero bueno qué bueno no, que están bueno, ustedes escuchando
1: es una banda recomendable de hecho participó en el US Festival de aquella época de los 80s es realmente una banda impresionante que tuvo dos épocas este más o menos en el 93 por ahí pararon y luego en el 2008 por acá siguen vigentes todavía, ojalá los podamos ver por aquí en México, me encantaría es una de mis bandas favoritas, me encantaría
0: verlos Híjole, sí. Y por ahí están y Rick Emmett, la verdad es que él sigue muy activo, este, a nivel de grabaciones y de, de colaboraciones con otros sí, artistas. Todo eso.
1: Tanto, tanto guitarra clásica como guitarra sí. eléctrica.
0: Y no lo hace nada mal, la verdad es que tiene unos álbumes muy, muy, muy interesantes. Y,
1: pues hablando de bandas nuevas y que lo que tú decías hace rato, pues vamos con una banda ya no. Nueva entre sí, nueva entre comillas <risa> Tal cual, o sea nueva sí. comparada Con esa que tiene más de 40 años ¿no? Sí, sí, discos, sí, claro ¿no? sí, Pero bueno, vamos con otra banda Digamos, no tan nueva no Pero tampoco sí. de las De las de rock este, Clásico ¿no?
0: Exacto este,
1: Haciendo sí un cover de, de, de una banda de rock clásico Y una de las canciones también A mí de las que más me gustan
0: es que el se intro. Oigan,
1: sí, oigan, es... oigan. El, es, pero bueno, el específicamente estamos poniendo esta canción, obviamente por el intro que tiene, pero especialmente cómo se está tocando este intro a, diferente de, a diferencia de cómo es la versión original. ¿no?
0: Exactamente. ¿De quién hablamos, Pete? Estamos hablando de Pearl Jam. Eh, y estamos hablando de un cover a la versión de Baba O'Reilly en vivo. Escuchen por ahí, fíjense muy, muy particularmente, seguramente por ahí van a escuchar la voz del Che, porque la versión está en vivo.
1: Okay? Está en vivo aquí en México.
0: <risa> sí, Vamos, mucho ojo Con la voz original
1: de The Who. Sí, me oigo, sí, me oigo ahí gritando. ¿cómo ¿Y estabas? No, ¿cómo no? Sí,
0: como noches. Luego, luego bueno, tu déjeme
1: voz. Déjeme decirle que esto fue grabado en México en el año 2003 en el Palacio de los Rebotes, ¿no? Este, el cual fue la canción con la que cerraron ya el último bis. Con esta canción ya cerraron el concierto.
0: Claro, explícale a, explícale a los no mexicanos por qué les decimos el Palacio de los Rebotes al Palacio de los Palacio,
1: sí. Se llama el Palacio de los Deportes, pero lo decimos Palacio de los Rebotes porque rebota tanto el sonido sí. que ya volvió el Palacio de los Rebotes. Así ¿no? es. Obviamente es, es, no es un lugar que fue diseñado para conciertos, pero se utiliza muchísimo para conciertos.
0: Así ¿no? es, así es. Oye,
1: bueno, de, deja de contarles primero de esta canción. Esta canción es del 72, ¿no? 72, ¿sí? Sí. De este, obviamente del álbum Who's Next de The Who, este, originalmente iba a estar, eh, de hecho, así la compuso Pete Townshend para un otro, otra ópera, otro álbum conceptual que se llamaba Life House, y bueno, como se desechó ese proyecto, se, muchas de las canciones se metieron en, en el álbum de Who's Next, y es una, es una canción que hace un tributo a dos personas, uno a a Meje Baba que es este el hindú que, que era como un yogi que nos inspiraba y los este ayudaba a ellos este en toda esta parte era, inspiracional era
0: como el, y como era como el maharishi de los beatles
1: de los Beatles, más o menos. ¿no? <risa> okay. y, y, y también eh, la otra parte del, de, del título, como tal, y de la inspiración de la canción, es a Terry Riley. Terry Riley es un, un creador, compositor minimalista, y entonces la introducción, que es de las veces que ya empezó a, a utilizarse estos eh, aparatos electrónicos, y sintetizadores. ¿no? los intes este, lo usaron como homenaje se lo usó como homenaje hacia él ¿no? sí. ahora pasemos a la versión que oímos ¿no? este, bueno, algo importante también es de que en la versión original el, hay un solo, que es Kid Moon el baterista de Who se le ocurrió la idea de que solo fuera con violín ¿no? <risa> y, a, efectuando una idea de violín más irlandés ¿no? y, este, y así de hecho así se grabó ¿no? Que actualmente en este, los, los eh, conciertos de Who, tuve la suerte de verlos en, en Seattle y demás, eh, se sustituyó ese solo del violín por un solo de armónica que hace Roger Daltrey.
0: ¡Guau! No, wow. no eh, sí. La verdad es que, un, un, no, pues estos genios. Y la verdad es que Pete Townsend, pues, hacía unas cosas conceptuales brutales, ¿no? En ese entonces, pues digo, con el cuadrofenia con Tommy, con. O sea, Digo, le, le gustaba el, el rollo de la ópera rock, ¿no?
1: Sí, bueno, para mí Cuadrofinia es la obra cumbre de, de, de Who. Sí, ¿no? sí. Yo soy fan de Who y de,
0: sí, sí, y sí. de
1: Kid Moon en su momento. Sí. Impresionante, ¿no?
0: Así es. Y
1: bueno, vamos a hablar un poco de Pearl Jam. Pearl Jam es una banda grunge de los noventas, ¿no? De hecho, Inconfundible. Sí, con la voz de Eddie Vedder que es impresionante. Aparte, eh, cuando tú ves los videos cuando era jovencito con ese vozarrón y la cara que tenía de, de bebé, ¿no? no, no se la creías, ¿no? Dices, no se la creías. Y bueno, este concierto, por cierto, ya, ya, ya habla, ya tocaremos más De Pearl Jam más adelante, pero este concierto fue impresionante. Fue mi primer concierto de Pearl Jam, este, ahí en el Palacio de los Deportes. Y la verdad que estuvo genial el sustituir el sintetizador por la guitarra en esta introducción de sí, Babo Riley. Sí, sí, sí. Fue impresionante. Y Mac McCready es, es, es un genio de la guitarra. Y cómo llevó este esta versión me encantó.
0: Sí, no. Además de que Pearl Jam en vivo son realmente muy, muy buenos. Yo, fíjate, yo no tuve la oportunidad de verlo en este. En este tour del 2003 yo los vi hasta bastantes años después por primera vez en 2011 eh, ya en el Foro Sol no eh, con este con la gira del Lightning Bolt este, y bueno también no o sea cosas impresionantes que hace eh, Pearl Jam no Un, unos unas de las pocas pues yo me atrevería a decir de las bandas ya en, en, más un poco más nuevas como decíamos entre comillas no que realmente uh -huh. va a permanecer no en la historia de en la historia de, de, del rock
1: ellos surgieron con todo este movimiento Grunge de Seattle no junto sí. con nirvana sin change Soundgarden uh -huh. o sea realmente unas bandas muy muy buenas de muy buena calidad que han ido creciendo impresionantemente no este bueno obviamente nirvana tuvo su época y luego of Fighters, ¿no? Pero eh, realmente la, la, esta cepa de Seattle fue impresionante. Sí, sí, sí
0: una, una creatividad increíble, una, una forma de romper el paradigma de cómo se debía de hacer la música rock en ese entonces y, a, y los temas y las formas y todo eso. Y pues muy a lo punk, ¿no? O sea, pues vamos a... Este, a rebelarnos contra lo que ya está establecido y miren nada más lo que hicieron, ¿no? Qué cosas tan maravillosas.
1: Sí, sí no, genial, <risa> genial.
0: Muy bien. Pero bueno, sigamos. y sí, pues ya que tocamos
1: algo en vivo, vámonos con algo fundamental en vivo y también de la época de los Who, ¿no? Sí. Pero ya con una versión más nueva. Este, a mí me encanta esta versión aparte. La canción es buenísima, pero esta versión, ¿cómo juega este Ray Davis con el público está genial, sí. así que vamos a oír hace, cuál es Pete. Le
0: hace, les hace un extraño, ¿no? Como que amenaza con, con arrancar, pero siempre no, y bueno. No, pero no la no la no Ahí va, estamos hablando de The Kings y estamos hablando de su clásicasazo Lola.
2: because uh, we're not going to play that one tonight anyway all right we'll do it one well, condition you've got to join in sing it out right i took a lot this lady <laughs> in a club down in Los While we're champagne It is just that terrible <laughs> She walked up to me And she asked me to dance I asked her her name in a dark voice She said Lola L -L L-O-L-A
3: Lola
0: Tota to, to, L.O.L.A! L.O.L.A, así es, excelente versión esta de su clásico sí. Lola, los Kinks
1: Sí, bueno, agrupación de 1963 sí. Grabaron esta canción en 1970 viene en el disco original que se llama Lola vs. Power Man and the Money Go Round Part 1. <risa> o sea, o, o Lola
0: vs. Power Man, ¿no? Que es como se conoce normalmente, <risa> sí. pero sí tienes razón, así sí. se llamaba sí. normalmente. Así es todo el disco, <risa> sí. ¿no?
1: Y esta y es la versión en 1980, este, en el disco One for the Road, que, que bueno, vale la pena comentar que este disco One for the Road es el primer disco... En la grabación en vivo, tanto de en disco, bueno, en, en álbum en aquel momento, y en VHS salió al mismo tiempo.
0: ¿no? Sí, pues sí.
1: Es el primer disco que salió en, en video y en disco a la venta. Pues al mismo es momento.
0: que sí, ya precisamente era justo el punto de inflexión en el cual ya el video empezaba a matar a la estrella del radio, ¿no? <ríe> es decir, video killer. Exacto, ¿no? And o sea, ya cuando las imágenes empezaban a ser a, a tener un peso muy importante en en la mercadotecnia y en la venta de los De los, de la música De los artistas, ¿no? Y pues también, hacía una referencia así de Bueno, pues ahora sí, cuando está cantando ahí con El público diciendo, bueno, ahora vamos a echar una Versión disco de esto, ¿no? Esto fue grabado en 1979 El disco es de 80, pero pues esto, esto Estuvo grabado en Providence este, uh -huh. en Rhode Island en, en septiembre del 79. Entonces estaba precisamente toda esta controversia de, del disco y los rockeros decían disco sucks y el rock se, se rehusaba a morir y pues mira, qué, qué mejor ejemplo, ¿no? Estos, The Kings, banda pues tan casi tan longeva como los Beatles es decir de, de, de sí, claro. naciendo, naciendo a principios de los 60 de la época de Who y de época sí, de todas esas sí, épocas, sí, sí. Claro. y rockeando red re duro no
1: y bueno y, y la, la anécdota de esta canción es Muy justamente buena. justamente una anécdota rockera o sea sí, claro. resulta que el manager este, se había ligado a una, a una chica este, de piel morena, en no en un
0: centro y hasta a las seis
1: de la en un centro nocturno, y a las seis de la mañana se dio cuenta que no era chica, ¿no? Sí,
0: que se movía como mujer, pero hablaba como hombre, no. Entonces, sí, este, y de hecho, pues lo dice ahí en la canción, no dices, bueno, pues, ok, no, este, esas cosas pasan, y, y pues, bueno.
1: A mí, a mí, por suerte, ¿no? No, bueno. No sea a ti, no, pero a mí, ¿no? ¿no? No, no, no.
0: Pero dices, bueno, qué cosa, ¿no? Yo creo que con el calor de los alcoholes y algunas otras sustancias, pues, puede llegar a haber cierta confusión.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. En fin. Pasemos a la siguiente, pit, que esta sí es es una muy conocida. Sí, no digamos
0: cuáles, ¿no? Porque esta bueno, sí, esta no, no, no. claro que es es esta rompe rompe todo y esta el que no la, la intro, el, el, la el intro que no es... la conozca tiene tache punto ¿No?
1: El que la conozca, no 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 merece estarnos allí más. Allá,
0: <risa> no, <así. risa> no, sí, si sí, si sí, no la conocían, qué bueno que nos están escuchando porque esta canción no bueno, marcó toda una época, ¿no? Entonces vámonos con esta y pues vamos a darle play así nada más.
1: Otra vez el fade out, lo odio.
0: Pues bueno, pues es que no podían, ¿Qué, qué, qué mejor forma de acabar esta, a ver qué se te ocurre. Tan, tan tan, tan, pues no, o sea, ni que fueran mariachis, ¿no?
1: Oye, es... no, pero qué buena, qué buena canción: Money for Nothing con Darius Strait, la participación de Sting.
0: Así es, de un álbum icónico de la historia del rock que se llama Brothers in Arms. De 1985, de los Dire Straits y los hermanos Knopfler haciendo de las suyas, ¿no? Específicamente Mark, el guitarrista, ¿no?
1: Que por cierto, bueno, no sé si se han dado cuenta pero toca la guitarra sin uña o sea, toca
0: con los dedos sí, es, es impresionante este cuate, yo a Mark Knopfler lo tengo entre mi lista de mis guitarristas favoritos y la verdad es que, pues un álbum muy muy interesante, tanto en lo o sea, en, en el momento en el que lo grabaron lo técnico que utilizaron, o sea, todo, todo, la verdad es que, hijo, es, es de leyenda este álbum, ¿no? Se grabó en Montserrat, ¿te acuerdas que ya hemos hablado del estudio Air sí, allá en, y, en la isla de Montserrat?
1: Y, y de hecho, de hecho este, por eso salió Sting porque Sting estaba ahí grabando
0: Así es, con The Police
1: ¿no? y, y, este, y ahí exacto, con Police y entonces este, coincidieron y ahí fue cuando Sting participó en, en esa introducción de Enfalsete, ¿no? Ajá. y dicho por el mismo Sting a pesar de que aparece como coautor junto con, con este
0: con eh, Mark Knopfler
1: con, con Mark Knopfler ¿no? eh, dice Sting yo lo único que, que compuse fue el I Want My Ben TV nada más ¿no? <risa> sí pero sí, bueno sí, sí. Eh, ahí aparece como coautor de la canción no bueno y si ve, vemos las, las fotos de, de cómo está el estudio hoy en día es para llorar
0: ¿No? Sí, caray, qué pena. La me verdad está es que sí. arrasado completamente. Sí, estudio. sí, sí, sí. sí ¿Llegaste a ver esta versión en, del Live Aid? Cuando Tires sí, la tocó con, con Sting ahí en no, el escenario. Bueno, también yo
1: y me, todo? me volví a loco cuando <risas> sí. volví a aparecer a Sting ahí en el escenario. Sí, sí, claro. sí, sí, sí De hecho, fue la ¿no? primera vez que oí esa, esta canción. Fue ahí, este cuando vi el concierto en vivo, bueno, en directo más o menos. En live Aid. Ya. El Live Aid de, en directo Por Cablevisión, que lo transmitió Bueno, sí. por MTV, ¿no? Así es y, este, y, y fue cuando, la primera vez que oí esa canción
0: La verdad Ah, ok, ok No, pues bueno, este también todo O sea, como les decía, técnicamente todo un Toda una revelación Porque este fue uno de los primeros álbums también Que se grabó en formato digital Ya, o sea, ya dejó la cinta analógica Y todo eso Y la metieron en una consola digital de 24 canales Que, que era... Lo último de lo último, y como les decía, pues estaba ya en ese territorio británico de la isla de Montserrat en el Caribe. Y pues la verdad es que muy, muy interesante. Y el video, no, y la ¿qué decir la del historia, video? ¿no? Bueno,
1: el video, el video describe un poco la historia de la canción. La historia de la canción está muy es chistosa y eh, resulta que Mark Knopfler estaba en Nueva York y se fue a una tienda de electrodomésticos y en la parte de atrás estaban todas las pantallas de, de bueno los televisores ¿no? y todos estaban sintonizados con MTV y mientras él estaba ahí esperando que le entregaran lo que había comprado había un cuate al lado que se pone a platicar y, y comenta prácticamente todo lo que dice la canción ¿no? Este, entonces Mac Nofler en ese momento pidió un papel un bolígrafo y trató de, de escribir todo lo que comentaba este cuate ¿eh? este, y es lo que aparece en la canción ¿no? de que esta gente que dinero por nada y chicas gratis y todo el rollo ¿no? y, y que parecían maricones y bla 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 todo lo que decía este cuate que Incluso es en el video, si vemos, es un cuate de camisa cuadros, ¿no? Y que sí, está sí, cargando sí. la televisión. Bueno, sí, sí, es, es lo que a él le pasó. Sí, es lo que a
0: él le pasó. Tal sí, cual. sí, sí. sí. El video, si mal lo recuerdo, fue el, el, el primer video en ganar eh, el premio MTV a Mejor Video del Año, awards. si mal no recuerdo, ¿no? Sí, en los no, MTV no, Movie, este video Awards, ¿no? Cuando realmente era algo MTV, ¿no? Pero mmm, icónico, la verdad es que como les decía, persona que no haya escuchado esta, este, qué bueno que la escuchó, este, porque sí, no hay, no hay historia de los ochentas sin esta canción, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> muy sí, bien. Sí, la verdad,
1: qué buena. Muchas anécdotas con esta, con esta. Versión. No.
0: Así es, así es. Y que no fue el primer sencillo de, de este álbum, ¿eh? fue el segundo sencillo del álbum, fíjate. Hasta el segundo les dio y es el éxito más grande que ha tenido eh, Dire, dire Straight, Straits. Sí. Así sí, es. Sí, sí. Muy bien.
1: Pues Nos vamos con otra otra banda también de las, de las consentidas nuestras. Vamos con Chip Trick y esta canción, a mí me encanta y la intro es excepcional. Stop this game.
0: Rolo, stop this This ¿no? The Chip Trick Qué bárbaro ¿no? Qué qué to, De de to, de 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 esta de, to, 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 to,
1: Con Rick Nielsen, to, 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 All Shook Up, to,
0: to, to, Exacto, el bigotes, como ya le decimos
1: aquí. Y producido
0: <risa> por uno por... de los productores más exitosos, importantes, relevantes, icónicos de toda la historia de la música. Exacto. Estás hablando de Sir George Martin. Exacto de, exacto. de pie punto y se acabó, ¿no? Y es, sí. ese que hacía éxitos increíbles, este, con. con Orquest con orquestaciones súper super impactantes y muy al estilo Beatles y muy al estilo Electric Light Orchestra, ¿no? O sea, a él sí, le encantaba.
1: Varios arreglos así y de ju también. Si sí, hay una influencia también sí, muy de
0: ju. Sí, ¿no? correcto. correcto. Y
1: bueno, Chip Trick inició en Rock for Illinois en el 74, pero este es producciones de los 80, de hecho de 1980 como tal. Híjole,
0: este. Otros 40 pues años. La década, pues la década. Otros 40.
1: Esa era buena música.
0: Ay, híjole. Qué viejitos, déjame quito la dentadura para, para poder hablar bien, mija. Oye, pero, a ver, tiene 40 años, pero no me digas que no soy. No, 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 los no los aparenta, ¿eh? No, honestamente no los aparenta.
1: La verdad, que qué, buena música se hacía en esa época. Sí. Eh, la verdad que sí. <risa> y, pues bueno. <risa> Sigamos, sigamos. Otro, otro, otro también de vamos a poner, ¿no? Otro. Sí,
0: pues digo, ya estamos sí, ya, en bueno, estas, ¿no? Pues ya vamos, vamos, vamos a poner. Sí, ya,
1: pongamos otro de, de esa época que es otro genio. Que incluso ya lo hemos nombrado porque trabajó en algo con, con Bon Jovi. Estamos hablando de Aldo Nova.
0: Así es. Y la canción se llama Fantasy. Vamos con Venga. él. Venga. La intro, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buena, Fantasy de Aldo Nova, de su acuerdo, primer álbum. Ajá.
1: de su primer álbum del 82, me acuerdo en una hora libre ahí en la escuela haber ido al coche de un cuate, te voy a poner este cassette, y cuando me lo puso, wow, qué introducción. Y te volaron tradición. la tapa
0: de los sesos, sí, y seguro traía sí. algo así como un autoestéreo Kenwood o un Alpine. Alpine, Alpine, sí, claro, Alpine. Claro, Alpine. No había esa de otros. Con, con los botoncitos de, de cristal. Sí, sí cómo sí, no. Sí, esa sí. era mi marca. Esa era mi marca de elección. Te
1: digo, esa era música.
0: Oye, y la segunda canción que ponemos con el tema de fantasy en este, en este episodio, ¿te das cuenta también? A World es, of Fantasy es, de Triumph sí. y este Fantasy de... De Aldo Nova, que sí. fue, como te decía, su primer, su primer sencillo, el primer sencillo de su primer álbum, y pues ha sido, yo seguramente esto creo que es la canción más exitosa que tuvo, que tuvo Aldo Nova en su, sí, en su carrera. ¿no? ha
1: tenido otras más, no ha sacado muchos discos, creo que son cinco discos o algo por el estilo. Ajá. Este, tuvo otra que se llama Monkey on, on Your Back y otra por ahí más del, del siguiente disco, Subject, creo que se llama. Y
0: luego, como muy este, salteados, ¿no? O sea, sí, mucho sí, tiempo no, no, entre no, ellos,
1: ¿no? Su carrera ha sido, la verdad, con altibajos, se uh -huh. ha dedicado a mucha producción, bueno, vale la pena recordarlo, él es canadiense, entonces coescribió co varias canciones con Celine Dion y este Blaze of Glory con Joe con bon Jovi, bon Jovi claro y este y, y con la ley la canción aquí
0: exactamente también exactamente. con él ¿no?
1: y este y bueno ya he estado involucrado en varias cosas de, 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 de producciones de este de eventos especiales y, y de shows y de Broadway y de varias cosas o sea sí ha estado muy, muy movido pero no es este
0: no tanto no como artista tanto. sino eh, sí. sino como productor hay la canción
1: ¿no? también de, del primer disco que se llama Fulling yourself que también era muy buena
0: ah, junto con no. esta de fantasy sí. así es así es de hecho creo que fooling so, yourself sí. ya la pusimos no
1: no me acuerdo si pusimos esa
0: Pusí, que no me acuerdo. sí creo que creo que sí pusimos Fulling yourself en, en la edición que, en la que hablamos de las de las power ballads ah pero Sí, sí. Pero bueno,
1: la, la cosa es que su disco más exitoso fue este del 82, ¿no? Así es. Donde viene Fantasy y el resto pues, ha sido bueno, pero hasta ahí nomás.
0: Hasta ahí nomás, ¿no? Y pues sí, muy bien. Vamos a entonces darle la vuelta a la página y vamos a tocar base con una de las bandas de las que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y hablamos en este programa. Y seguiremos
1: hablando porque están en <risa> todos
0: lados. Porque están en todos lados, ¿no? Así es. Y nos vamos con una super introducción a una rolota muy buena que se llama Cutting the Balance. Estamos hablando de. Toto.
1: Oigan, ¿Qué? oigan esta intro. Oigan la guitarra, oigan la batería. Se nota que son músicos excepcionales de estudio y de sesión.
0: Sota, ¿no? Qué bárbaro, no, 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 no Bueno, una producción impecable Qué bruto, bueno, pero pues sí, ¿Qué le, podíamos esperar de Toto, no?
1: No, la ecualización, la verdad, muy, muy Buena, pero bueno, aquí Este es en 1999, el disco Minefields y es el retorno De Bobby Kimball en los vocales ¿no? Exacto,
0: ¿no? Ese vocalista De, ese vocalista, de, sí. ese vocalista el de Clásico, el de, el de Hold the Line El de Rosana El de África, ¿no?
1: Exacto. Y aquí bueno participa Steve Lukather, David Page, Mike Porcaro y Simon Phillips en la batería.
0: ¿no? Sí, la no, o madre. sea, puro, puro, puro manco, gente sin talento, este, gente que no puede hacer las cosas. Y por manco no, 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 me refiero a incapaz, sino más bien es gente que no sabe qué, qué, qué está haciendo, ¿no? <risa> <risa> qué bárbaros, qué bruto, qué, qué, una calidad brutal de, de, de este in the balance
1: sí vale la pena eh, que, que oigan este disco completo tiene muy buenas canciones sí. no sí, sí, sí. Este, de, y bueno, tanto las que Luca Lucater como Kimball y hay hay canciones donde cantan los dos así que sí. está, está muy muy bueno este disco vale la pena vale la pena que le echen sí una buena... no es de
0: sus, no es de sus más eh, representativos pero sí es un es un álbum que definitivamente vale mucho mucho la pena eh. Escucha.
1: El undécimo. El undécimo.
0: El undécimo. Algo, ¿sí? Exacto. No, pues ya. ¿Cuántos llevará ya Toto ahorita? Pues,
1: Híjole, no sé, yo creo ya de como más de como 20 20 tantos, tantos ¿no? sí. Sí, sí, más fácil. de veinte. No más, de hecho. De hecho, el 20 creo que era uno sobre. Que venía una nueva versión de África. Así que este debe de ser. Debe ser veinticuatro, más o menos. Uno puede
0: Fíjate. Sí, no, ya con una producción súper extensiva y una creatividad que no se les acaba a estos señores, ¿no? Especialmente, bueno, a Steve Lukather qué bárbaro, pues él está en todo.
1: Sí, digo todos, ¿sí? prácticamente todos, salen en muchas sí. bandas, como posición, sí, sí. y ha participado, bueno, la otra vez hablábamos de que Lucater fue el que llevó a Eddie Van Halen con Michael Jackson para el...
0: Para el, el solo el, de el solo,
1: no, Sí, exacto. Fique. Así es. Bueno, pues es, es, es esta carrera, estos tipos es importante. Así se la
0: gastan estos Digo, hombres.
1: Tiene más de 40 años de carrera, obviamente.
0: Claro, ¿no? Pero... claro. Así es y no sé cuántas operaciones de este, estéticas <risa> <risa> para, para no aparentarlo. Sí, se,
1: se, ve, se ve muy joven para.
0: ¿no? Sí, 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 así el, es. El, así. Cuello, el cuello, los delata. Exacto. Las manos los delatan, además ¿eh? Sí, ¿Eh? Muy sí, bien. No sé. <ríe> Así es, Che. Bueno, pues, pues con pues, esto vamos, ya, sí, ya nos tenemos que despedir también, pues sí, nos tenemos Pero que despedir. Pero fue rápido, ¿no? Este, la verdad es que sí, muy buena música y se fue pues, rápido. Estuvo muy entretenido, la verdad es que sí, espero que les haya parecido muy interesante esta, esta propuesta de las introducciones inconfundibles o épicas hacia, hacia algunas de las canciones más representativas del de rock. Y pues... Como debe de ser, pues nos tendremos que ir con una de esas, ¿no? Una que sí no puede faltar y que es eh, inconfundible y que, bueno, no pues nos fue, fue, que ir con
1: eso. fue bueno. Esta canción es, tiene un intro, ¿no? La canción y luego ya viene la más conocida, ¿no? Ahora diremos cuál es, pero la, 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 la primera, la, el intro este fue el, el, el himno de los Chicago Bulls de la época de Jordan,
0: ¿no? Ah, pues es, es lo que decía, ¿no? Esas intros donde los equipos, de, los equipos deportivos las utilizaban para para salir a la, a la cancha y todo eso ¿no? casi casi hasta para, para en, en la lucha libre también los ponen ¿no? <ríe> este, sí, para anunciar sí. a los luchadores pero no, esta no, pero casi
1: <ríe> pues esta es una versión, bueno se grabó en 1982 por uno de los grandes ingenieros de sonido de la historia estamos sí. hablando del, del ingeniero que, que hizo la obra maestra de Dark Side of the Moon de Pink Floyd y bueno, así pues anuncia, anuncia de una vez, pues quién, sí. de quién estamos hablando nos
0: vamos a ir con The Alan Parsons Project y su clasicazo eh, Eye in the Sky que empieza con la intro llamada Sirius ¿no? Sirius, exactamente así es, entonces bueno, con esto nos despedimos muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más Oiga, y, y
1: por cierto, agradecer a los más de 1.900 ya, oh, más de 1.900, que, es más, es más vamos a checar ahorita cuántos son, ah, pero tenemos ah, tantos ah, oyentes ah, ya que,
0: que ah, ah, nosotros ah, que,
1: ah, que realmente es, es impresionante el poder ver eh, que tanta gente le está gustando nuestra música que ponemos, las tonterías que decimos, los datos inútiles, como dice Pete. Pero serio, <ríe> sí. que bueno, mientras ustedes sigan este oyéndonos, apoyándonos, mandando comentarios, aquí estaremos.
0: Así es, así es. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos o nos... Sí, pues más bien nos escuchamos o nos escucharán del otro lado del 2021, ya de, del otro lado de la frontera del año. Y pues espero que sea un gran año para todos.
1: Todavía en cuarentena pero al menos brincando el año, ¿no? Así un, es. Un gran abrazo, lo mejor para el siguiente año. Sigan saludables, cuídense. Y bueno, pues mi querido Pete, tus últimas palabras.
0: No, no, espérame, espero que no sean mis últimas, pero... <risa> muchas no, del programa, del programa. Ah, ok, ok, ok. <risa> no, pues muchas muchas felicidades a todos. Que tengan un, un gran, gran año. Y pues sigamos dándole a rock and roll, que esto es lo que nos gusta hacer para ustedes. Pues muchas felicidades, finalmente. Feliz año y nos vemos el año que viene. Esto fue Rock and Roll All Night... And party every day.